0: Vamos lá, senhores, eu sou Mário Sobral do sobre o Jornal Segurito, em mais uma edição do Segurito Enquest. E hoje temos convidado. O fisioterapeuta e perito judicial Douglas Garcia fala como realizar uma perícia ergonômica em um posto de trabalho que não existe mais. É logo depois da vinheta. Encaste. Olá, Mário Sobral. Olá, audiência do Segurito. Aqui quem fala é o Douglas Garcia. Eu sou fisioterapeuta, pós-graduado em fisioterapia forense, perito sênior pela Associação Brasileira de Fisioterapia Forense, diretor científico da Abrapef, Associação Brasileira de Perícia Fisioterapêutica. Sou fisioterapeuta do trabalho, especialista Abrafite Cofito. Sou perito judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e trabalho como perito na 6 Vara do Trabalho de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, que é a única vara do trabalho especializada em doenças ocupacionais e acidentes típicos do interior do Brasil. No Brasil inteiro, nós temos só duas varas que julgam especificamente esse tema. Uma fica em Porto Alegre, que é a 30 vara, e a outra é a de Caxias do Sul, onde eu atuo. Foi com um imenso prazer que eu recebi o convite para estar aqui gravando este breve podcast, no podcast do Segurito, com um tema muito interessante, que é relacionado à perícia ergonômica, a perícia realizada em loco, mas com um viés diferente. Ele me pediu para falar para vocês como é que faz o perito quando ele vai fazer uma perícia ergonômica no local de trabalho que não existe mais. Pense quão difícil é você fazer uma perícia num local que não existe mais. Porém, nós temos algumas opções para tentar ajudar o juiz. O que, que acontece? Nós somos uma extensão do pensamento do juízo e ele espera muito que a gente resolva o problema que ele tem, que é descobrir quais eram as características daquele local de trabalho. Em tempo, vou falar rapidamente sobre a perícia ergonômica, ela é sempre solicitada aqui na região onde eu trabalho na, nos processos envolvendo doenças ocupacionais. No entendimento do juiz, não é possível desenvolver, construir o um nexo causal é, se você não, não fizer avaliação em loco, se você não conhecer as características do trabalho, da organização do trabalho. Então, sempre que há um processo envolvendo doença ocupacional, o juiz é, nomeia uma perícia técnica ergonômica para que se é, descortine, é a palavra que a gente usa muito no direito, é, as características daquele trabalho. Pois bem, já aconteceu comigo sim de eu ser nomeado numa perícia ergonômica e o posto de trabalho não existe mais. Então nós temos algumas opções as quais eu vou falar para vocês agora. A primeira delas é avaliar através da coleta de depoimentos. Então você vai pegar, vai fazer um, um depoimento rico em detalhes com o reclamante, que é o autor da ação, junto com as pessoas envolvidas com a reclamada, os representantes da reclamada, e você vai coletar o máximo de informações possíveis naquela entrevista. Junto da entrevista, você vai ter a oportunidade de observar alguns documentos sanitários que a empresa tenha. Pode ser que a empresa tenha análise ergonômica, e aí você vai poder fazer uso de algumas informações que tem ali. E nessa coleta de depoimentos, você vai tentar estratificar ao máximo a tarefa real, aquela que o indivíduo desenvolvia. Claro que é muito complicado você fazer alguma, uma análise quantitativa, não podendo filmar, tirar medidas, fazer contagens, fazer cronoanálise... E todas essas ferramentas de, de avaliação ergonômica, de perícia ergonômica, não tendo local de trabalho. Mas pensando na, na coleta de depoimentos, você pode estratificar algumas informações interessantes. Por exemplo, se o fulcro da perícia, se o foco da perícia for uma lesão lombar, uma hérnia de disco, uma discopatia degenerativa, e no depoimento o reclamante te disser que ele fazia movimentação de sacarias, de sacarias de 30 quilos, ao longo de uma jornada de trabalho de 8 horas, sendo que ele movimentava mais de, sei lá, de 10 sacos por minuto, ou enfim, ele te dá uma, uma visão geral da organização do trabalho, você pode apontar para o juiz, talvez não quantificar através de uma equação de Nayoshi, por exemplo, mas vai poder dizer para o juiz que a luz... Da, dos estudos de Nayoshi, a luz da ISO 11228, anexo 1, o peso manipulado pelo reclamante à época era suscetível a lhe causar alguma lesão porque ele estava acima do recomendado por essas normas. Então, a, a, com, com essa coleta desta informação, você já consegue trazer e explicar para o juiz que, eventualmente, o indivíduo possa ter desenvolvido aquela hérnia em virtude do seu trabalho. Uma outra situação é que talvez o um indivíduo tenha uma lesão de ombro e ele vai te explicar que ele trabalhava numa linha de pintura e ele precisava pendurar peças a uma altura acima da, da, da cabeça de maneira repetitiva numa produção, sei lá, de 50 mil peças por dia. E a, o pessoal da reclamada confirma esse número de peças, você vai ter uma ideia de quantas peças ele pendurava por minuto. Então você vai ter uma ideia e vai dizer, olha doutor, é, aparentemente nós temos aí o um fator de risco repetitividade associado à postura inadequada o que pode ter levado o indivíduo ao adoecimento do ombro então você através dessa coleta do depoimento você pode porventura estratificar informações muito muito importantes que vão ajudar o deslinde do feito que vai ajudar o juiz entender o que aconteceu e também vai trazer fomentos a talvez ao, o profissional que está fazendo a perícia de saúde que normalmente é a perícia indicada é perícia, mais comumente a perícia médica, mas que pode ser levada a feito pelo fisioterapeuta também, a perícia de saúde, com esses elementos, o examinador que estiver analisando a questão envolvendo o nexo causal, ele vai poder utilizar esses elementos no raciocínio dele. Essa é uma opção. A segunda opção é fazer a mesma coleta de depoimentos e avaliar por similaridade. Ou seja, você vai ir a um posto de trabalho similar para verificar aquelas condições, não necessariamente na mesma empresa, você pode avaliar se fosse uma máquina, uma máquina que tem numa uma outra empresa, pode pedir autorização para essa empresa, pedir autorização para o juiz, para ir verificar o trabalho nesta máquina, ou uma, uma outra máquina similar, ou um posto de trabalho similar, enfim, por similaridade você pode também fazer a avaliação ergonômica. Você pode, por exemplo, pegar uma filmagem na internet. A tarefa a ser analisada era o levantamento de uma, de uma parede de tijolos e também de um azulejista, um colocador de azulejo. No YouTube você vai encontrar uma série de vídeos de como é que o cara senta tijolo numa parede de tijolo e uma série de vídeos de como o azulejista trabalha. Então, ele trabalha ajoelhado, ele trabalha com movimentos de mão, braço antebraço, punho, é, ombro. Então você pode, por similaridade, desde que também as partes concordem com essa similaridade, fazer uma, uma construção de um raciocínio de risco ergonômico em cima dessa similaridade. E a outra opção que nós temos é através de simulação. Ou seja, nós podemos montar um, um posto de trabalho e simular a tarefa, e simular a atividade. Essa é a situação que mais eu encontro mais comumente eu faço uso, eu chego na empresa e penso, olha, a gente não faz mais o um processo dessa maneira. Mas a peça ainda existe? Não, a peça existe, só que agora, por exemplo, a montagem é feita de maneira mecânica ou automatizada. Tem como mostrar para mim como é que é a montagem manual? Tem. Aí eles fazem aquela montagem manual, uma, duas, três, quatro, cinco, seis ciclos, para que você possa avaliar através da simulação totalmente plausível, é a mais indicada, porque vai se aproximar ao máximo da tarefa real aquela que o reclamante desenvolvia. Então essas são algumas situações que o perito pode se deparar na ausência do posto de trabalho. Então é avaliar por coleta de depoimentos, desde que você tenha como firmar suas convicções através da coleta, avaliar por similaridade, avaliar por simulação. A parte negativa é que isso pode promover um efeito colateral no sentido de que as partes podem impugnar muito o laudo, o laudo fica fragilizado e em segunda instância, ou seja, quando o processo sai da primeira instância do juiz singular e vai para a segunda instância no tribunal onde os desembargadores vão fazer a análise da sentença, o desembargador pode achar ruim anular o seu laudo ou ainda o que acontece muito é fragmentar o seu honorário, como a sua perícia não foi conclusiva, não foi plena, o desembargador disse, olha, você não merece ganhar 100% dos honorários, você vai ganhar 50%, reduziu o seu honorário em 50% em virtude da, da perícia não ter sido fiamente conclusiva, então esse efeito colateral pode acontecer também. Muito obrigado audiência por me emprestarem os ouvidos durante esse breve rápido podcast sobre o que fazer se o posto de trabalho não se encontra mais em relação à perícia ergonômica. Para quem gosta de podcast, eu e o meu colega Tiago Marquesi, nós temos um podcast só sobre perícia chamado Peritoteca. Estamos em todas as plataformas, em todos os players. Vocês vão nos encontrar no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no iPodcast, no, na Play Store, no, tem, temos aplicativo. A Peritoteca também está no Instagram, no Facebook e no LinkedIn como arroba peritoteca. Quem quiser me seguir é o arroba Douglas Garcia Physio, de fisioterapeuta, Douglas Garcia Físio. Também estou no LinkedIn, no Instagram, no Facebook. E no meu site, que é drdouglasgarcia.com.br, drdouglasgarcia.com.br, no blog, você vai encontrar uma série de artigos sobre a perícia fisioterapêutica e perícia ergonômica de modo geral. Muito obrigado a todos e até a próxima.